0: Wow, it's magic. <lacht> Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge werden wir das Thema Positionierung besprechen. Doch bevor wir da richtig einsteigen, wollen wir noch mal ganz kurz feststellen, dass wir mit der liebreizenden Leonie <lacht> und Magic Markus hier am Juhu. Tisch sitzen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und ich bin Mega. immer noch juggling Jan-Marco. <lacht> <lacht> noch hat es nicht geändert. Ihr könnt ja gerne mal reinsenden, wenn ihr noch ein neues Adjektiv für mich habt.
2: Ich bin gespannt. Letzte Folge haben wir uns ja an das Thema auch Positionierung. Wir sind dann noch einen Schritt zurückgegangen, haben uns das Thema Berufung, Passion, Leidenschaft. Warum bist du hier auf Mutterschiff Erde und wie kannst du das herausfinden? Etwas gewidmet, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir vorschlagen, dass du dir die zuerst reinziehst, bevor du dann hier weiterhörst.
1: Check. Double check.
0: Sehe ich genauso. <lacht> check, check, double check. Genau. Nachdem du dein Thema gefunden hast, wollen wir jetzt darüber sprechen, wie wir uns richtig positionieren. Und da seid ihr beide unter anderem die Experten dafür. Also wie würdet ihr dran gehen? Also wir können ja einfach mal so einen Fall in den Raum werfen. Ja? Also ich hätte jetzt mein Thema gefunden, mhm. als Coach zum Beispiel. Mhm. Wie würden wir jetzt den nächsten Schritt tun?
1: Da habe ich jemanden ganz klar vor Augen. Und zwar haben wir eine Kundin, die äh, Menschen coacht, und Menschen hilft, die ein verändertes Aussehen haben. Was darf man sich darunter vorstellen? Vielleicht Menschen mit einer Gesichtslähmung mhm. oder also Menschen, die vielleicht von Geburt an etwas anders aussehen als der normale Mensch. Wobei man natürlich definieren darf immer noch, wer ist eigentlich normal und wer nicht. Und
2: wer definiert das? Äh,
1: und wer definiert <lacht> das eigentlich? Aber gut, also sie hat es ja selbst so definiert, mit verändertem Aussehen, zum Beispiel mit einer Gesichtslähmung. Und diese Menschen den hilft sie selbstbewusst zu sein und auch einen Partner zu finden. Jetzt darf man sich natürlich vorstellen, natürlich diese Zielgruppe hat oft ein Problem mit dem Selbstbewusstsein, allein weil viel äh, merkwürdiges Feedback von außen kommt oder ja komische Blicke und Viele haben dann vielleicht auch Probleme im Job, weil sie nicht so ernst genommen werden, weil sie vielleicht als behindert angesehen werden oder wie auch immer. Also starke Selbstwertthemen und natürlich dementsprechend auch die entsprechenden Hemmungen, einen Partner zu finden und überhaupt rauszugehen. Also manche, glaube ich, verstecken sich lieber äh, im Haus mhm. und gehen gar nicht äh, vor die Tür. Dann fehlt es ihnen natürlich auch an Gelegenheiten und natürlich auch an dem, dem Gefühl, irgendjemand könnte sich wirklich ernsthaft für Sie interessieren.
2: Am Ende des Tages krass. ist es da, da ja auch so, man mag sich selbst nicht mhm. ja? und ähm, also ich weiß es daher, weil ich früher auch extremst fett war, ich habe gestottert und ich habe geschält und äh, jetzt und damals habe ich mich sicherlich genauso gefühlt wie jetzt vielleicht die Menschen, bei mir hat sich das irgendwo im Laufe der Zeit verwachsen, durch OP wurde das Auge auch wieder gerichtet, sodass ich geradeaus, zumindest mal das Gefühl habe, ich geradeaus gucke <lacht> ja? und ähm, daher weiß ich, ich habe mich selbst nicht gemocht, ich habe mich selbst nicht geliebt und äh, mhm. wenn ich mich selbst nicht liebe, wie können andere Menschen mich lieben, wie, wie kann ich das quasi, äh, also das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das, was unsere Kundin da macht, extremst wichtig, äh, dass sie zwar mit dem Schild nach draußen geht, hey Schätzelein, du, du suchst einen Partner, ich helfe dir dabei. Im ersten Step ist natürlich wirklich die, 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 die Arbeit äh, am Selbstwert, am Selbstbewusstsein, der Selbstliebe total ähm, wichtig. Und danach ist äh, Tralala Hopsas die finden alle ihren Partner. Und sie selbst hat, wie lange ist die mit ihrem Partner zusammen Vier, fünf, fünf, sechs fünf, Jahre, vier, was, was, ich, ja, irgendwie, mhm. also auch schon einige Jahre zusammen. Und ähm, die zeigt den Menschen echt, wie es wie es geht. Und das, äh, und das ist für mich so faszinierend. Ähm, das hat bei dir bei bei ihr natürlich auch so ein bisschen gedauert, bis sie ihre Positionierung, das ist das Thema von mhm. heute, gefunden hat, diese Positionierung auch angenommen hat, also für sich so gefunden hat. Ja. Ja. Okay, das fülle ich jetzt mit Leben tatsächlich aus und das ist wirklich meine Passion, meine Leidenschaft, da kannst du mich nachts um 3 Uhr wecken. Ich helfe dir dabei auch mit andersartigem Aussehen wirklich einen Partner da draußen zu finden und das ist das, was sie... Und jetzt kommt einer eine meiner Lieblingssprüche ins Schaufenster stellt. Mhm. Und was meine ich damit, ihr Lieben da draußen? Ach, was mir gerade bei ihr noch einfällt. Das ist ja brutal geil, weil die Frau ja die die war schon im Fernsehen mit dem Thema, die war schon im Radio ja die hat gerade just jetzt letztes Wochenende hat sie den ersten bezahlten Vortrag gehabt ja obwohl es gerade nicht so viele Vorträge da draußen gibt. sie wurde eingeladen, bekommt Geld dafür, dass sie zu dem Thema spricht. Das ist das ist echt brutal geil, was die da draußen alles gerade erlebt, wo die wo sie für eingekauft wird
1: weil sie eine echte Expertin ist und weil drumherum die Menschen auch glasklar sehen, was sie da macht und wofür sie die Expertin ist. Da gibt es kein Rätselraten.
2: Und dann kommen die Menschen auf dich zu und deswegen erzählen wir das hier von ihr dass dann kommen die Menschen auch auf dich zu, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und sagen so, hey, ich würde dich gerne einkaufen. Sei es für ein Speaking oder sei es wirklich für ein Programm, für ein Training, für eine Beratung, für ein Coaching, whatever du auch anbietest. Ja, und dass sie dafür richtig viel Geld bezahlen. Und das ist uns total wichtig, weil in dem Moment kannst du weiteren Menschen helfen und so weiter und so fort. Okay, die Frage war jetzt, was stellst du ins Schaufenster? Sprich, wofür möchtest du wahrgenommen werden? Weil das ist das Thema, was ich immer so gerne mit unseren Kunden bespreche. Was stellst du für dich ins Schaufenster? Und äh, ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Also abseits von unserer Kundin mal ein anderes Beispiel. Angenommen, angenommen, du bist Versicherungsberater. Ja, Dann hast du tausend Versicherungen im Angebot. Könnt ihr mir mal helfen, es für Versicherungen. gibt Rechtsschutz. Rechtsschutz. Haftpflicht,
0: Haftpflicht.
1: Äh, wo Miete, also Kfz. Mietrecht,
0: Kfz, Schlauchboot habe ich ganz neu jetzt erfahren. Du <lacht> für Schlauchboote tatsächlich auch ein Nummernschild. Und, weil du kannst damit im öffentlichen Raum Schaden anrichten und deswegen brauchst okay. du ein Nummernschild
1: ohne Versicherung. Es gibt sogar eine Unfallversicherung.
0: Dann, dann wenn du Kranken.
2: Immobilien hast, Krankenversicherung etc. Also es gibt tausende von Versicherungen, die du als Versicherungsberater bei dir quasi im Köfferschen hast und können mhm. alle Menschen damit glücklich machen. Uns wurde meine Versicherungs haben wir uns aufdrücken lassen von unserem mhm. Versicherungsberater damals, weil wenn unsere Tochter auf die Welt kommt, könnte der, Schiefer, äh, der Kiefer etwas schief stehen und dafür braucht wir eine Zusatzversicherung von 7,30 Euro was weiß ich, im, äh, im, im Monat. Und dann, äh, das passiert Milliardenfällen einmal. Aber was machst du alles als Eltern? Gut abgesichert. Kurze Ausfahrt genommen, ich komme wieder zurück. So, und jetzt kannst du dir als Versicherungsberater überlegen, was stellst du ins Schaufenster, beispielsweise Ende Oktober, Anfang November? Natürlich das Thema Kfz-Versicherung. Warum? Weil Ende November läuft die Frist irgendwie ab, dass man da irgendwie umstellen fürs nächste kann. Jahr umstellen kann. So, jetzt wissen wir aber auch, von einem guten Bekannten, dass eine Kfz-Versicherung irgendwie das, das das gibt irgendwie ein Fuffi oder sowas 50 Euro, wenn du das umstellst oder so, plus minus ich weiß es nicht ganz genau, da machst du als Versicherungsberater keinen großen Betrag, ja, ja. aber um dafür wahrgenommen zu werden, um einen, um einen Service, eine Dienstleistung wirklich für den Kunden zu erbringen, wäre es, ist es sinnvoll, das Thema im November ins Schaufenster zu stellen und im Lager sozusagen übertragen gesehen, hast du alle Versicherungen Jack, Double -check. Double check und jetzt darfst Dankeschön und jetzt darfst <lacht> du für dich überlegen, was kannst du ins Schaufenster stellen? Also ich gehe mal so einen Schritt weiter. Vielleicht macht es auch total Sinn, dass du dich feilspitz aufstellst. Angenommen, nur mal angenommen, du wirst, ähm, du programmierst Webseiten. Jetzt kannst du ja Webseiten für jeden programmieren, egal was. Aber du könntest ja auch Webseiten programmieren speziell für Heilpraktiker, speziell für Förster, Förster, <lacht> speziell für Hundebesitzer. I don't know, ja, aber ähm, aber, damit du halt einfach von deiner Zielgruppe dafür wahrgenommen wirst. Das wäre so eine Pfeilspitze-Positionierung. Du kannst aber auch themenbezogen dich positionieren. Wie ich eben gesagt habe, so, für Heilpraktiker.
1: Okay, dann könntest du, ja, du, also du, da hattest du ja jetzt gesagt, für die Zielgruppe das sozusagen zu, zu, zu spitzen. Und du kannst auch sagen, okay, ähm, themenbezogen, ich mache ja, halt nur für, so spezielle Online-Shops zum Beispiel.
2: Oder für WordPress oder für Joomla oder für Typo 3, mhm. äh, wo jetzt die Technologie quasi einfach so mehr im Fokus steht. Ja. Also Ja, oder
1: als Fotograf bist halt nur Hochzeitsfotograf.
2: Exakt. Ja, Also ja. darüber nachzudenken, das macht total viel Sinn und damit wiederum einhergehend, mit wem arbeitest du am liebsten zusammen? Ja.
1: Auch da sind wir wieder bei diesem Berufungsthema, was macht dir denn überhaupt Spaß? Mhm. Ja, von diesen Tätigkeiten, die eigentlich vielleicht alle in dein, ähm, dein, dein Können und so weiter fallen würden, gibt es vielleicht welche, die du gar nicht gerne machst und dann kannst du einfach auch was wegstreichen. Also ich finde, Positionierung heißt letztendlich auch was wegzustreichen ja. von dem ganzen Bauchladen, den man eigentlich anbieten könnte.
2: Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn du, sage ich mal, breiter wahrgenommen werden möchtest und anfängst beispielsweise mit Anzeigenschaltung oder so ja? Und und ähm, wenn du jetzt sagst, ich bin Coach, ich kann jeden coachen, ja, dann ist die Zielgruppe riesengroß, sprich dein Budget, wofür du wahrgenommen werden möchtest, ja, äh, oder was du investieren möchtest, wofür du wahrgenommen werden willst, dann das, äh, das das muss ja auch unendlich groß sein. Das heißt aber, wenn du dich jetzt zuerst mal für so eine Kampagne, also für so eine Aktion einfach mal ähm, fokussierst auf, was, was nehmen wir, Heilpraktiker stand schon, schon gut im Fokus ja, genau. für das Thema Website-Programmierung und stellst das bei dir auf der Webseite, zum Beispiel auf deiner Landingpage, ins Schaufenster, schaltest Anzeigen und so weiter, dann wirst du auch dafür wahrgenommen. Das heißt, in dem Moment kaufen genau die Leute ein, weil sie sich bei dir aufgehoben ähm, fühlen.
1: Und jemand, der dann zum Beispiel äh, kein Heilpraktiker ist, aber dafür irgendwie, was weiß ich, Kräuterkundler oder sowas, ja. Ja, der würde trotzdem noch auf die Idee kommen, dass er dich anfragen kann, weil er sagt, naja, das ist ja was ähnliches, da könnte ich mal gucken.
0: Das ja. ist adverwandt. genau. Ja. Also ihr habt da ein super, super wichtiges äh, Thema aufgemacht, weil ich glaube, da entstehen ganz, 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 viele Ängste, vielleicht auch bei der einen Hörerin oder dem anderen Hörer. Bestimmt. <lacht> Weil, Sie müssten jemand ausschließen. Ah, Genau. Oh. Gut, dass du es jetzt Ouch. angesprochen hast. Genau. Leonie, vielleicht magst du was zu sagen.
1: Ja, ich kann diese Bedenken verstehen, weil ich glaube, jedem ging das mal durch den Kopf, der irgendwie selbstständig ist und sich da mehr festlegt, dass ihm da möglicherweise Aufträge durch die Lappen gehen. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich, wenn man so der ich sag mal jetzt im Coaching zum Beispiel, der Feldwald und Wiesencoach ist und jedem helfen kann, äh, dann wissen die anderen gar nicht so richtig, für was sie dich wahrnehmen sollen und für was du auch weiterempfohlen werden kannst. Aber je genauer das ist, desto spezifischer sind zum Beispiel auch Weiterempfehlungen oder umso spezifischer kannst du dein Werbebudget ausgeben. Umso klarer ist auch zum Beispiel Redaktionen, wofür sie dich als Experte ähm, interviewen können oder umso klarer ist einem Veranstalter, dass er deinen Vortrag einkaufen kann. Und darum lohnt es sich tatsächlich, das ganz, ganz klar zuzuspitzen. Wir haben zum Beispiel ja früher eine PR-Agentur gehabt und die diese gut, wir haben IT-Kunden gehabt und das ist im Prinzip schon auch eine sehr breite Positionierung, weil IT es ganz viel. Ja, es waren überwiegend Softwarehäuser, die dann zu uns gekommen sind und die hatten teilweise Bran Branchenlösungen und teilweise auch nicht. Und wir haben dann immer gefragt: Ey, mit welcher Branche würdest du denn gern zusammenarbeiten oder für was eignet sich denn deine Software? Und dann jeder kann jeder. das in den Einsatz, in jeder alle.
2: Und dann haben wir die Frage umgestellt und ja. haben gefragt. Für, oder mit wem würdest du ungern zusammenarbeiten?
1: Oh, da fiel erstmal gar nichts ein.
2: Und dann auf einmal. Oh, Banken, Sparkassen, Behörden. Ja, also das war immer bei 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 jedem anders. Also äh, einfach mal diese 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 Ausgrenzungsfrage zu stellen, mit ich möchte nicht zusammenarbeiten und dann bekommst du auch schon Klarheit für die Menschen, die du gerne beglücken möchtest.
1: Ja, wir konnten dann also wirklich auf, wir, wir haben so einen Branchenschlüssel quasi gehabt und den dann vorgelesen, <lacht> möchtest du gerne mit Bäckereien zusammenarbeiten, möchtest du mit Krankenhäusern, möchtest du mit Altenheimen, möchtest du mit Metzgereien ähm, im Einzelhandel alle möglichen Varianten und dann haben die echt dann gesagt, nee, das sind doch die Entscheidungszügel <Syklien> zu lang ja. und ach, eigentlich eignet sich unsere Software dafür jetzt dann doch nicht so gut, die Prozesse sind ein bisschen anders und so, und dann konnten wir es ein bisschen mehr eingrenzen. Ja. Aber auch da, dieses also das Budget zum Beispiel in PR-Maßnahmen zu stecken für alle Branchen, mhm. ey, so viel Budget hat keine einzige Firma. Ja, Also das muss man denen auch einfach sagen. Wenn wir jetzt äh, eine Kampagne machen, zum Beispiel für Banken, weil ihr schon ganz viele Bankenkunden habt, dann macht das irgendwie Sinn, weil dann können wir ganz speziell äh, auf diese Branche gehen und wir können genau sagen, äh, wo eine Bank dann ähm, profitiert von der Software, weil einfach die Erfahrungswerte ja auch schon da waren. Man konnte auch mit Referenzen arbeiten und so und es hat viel, viel mehr Sinn gemacht ja. und hat dann gleich viel mehr Kunden auch angezogen.
2: Ja heißt auch konkret ähm, mit der Zielgruppenansprache, sprich, was schreibst du mit dir auf die Landingpage, ja? weil wenn wir jetzt in so Branchen denken, wie was du gerade gesagt hast, Behörden, äh, Banken oder sowas, die haben ja alle unterschiedlichste Probleme ja? äh, im, im, im ersten Step und von daher, das alles drauf zu packen auf so eine Webseite kann man machen mit tausend Unterseiten, aber dann sind die Menschen tagelang auf deiner Webseite unterwegs, das macht wenig Sinn, deswegen ist es, ist es total wichtig, das eng zu fassen und dann machst du lieber drei, vier Landingpages, für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Vielleicht arbeitest du mit Führungskräften zusammen, auf der anderen Seite aber auch mit Unternehmern. Ja? Und auf der anderen Seite vielleicht mit, 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 äh, mit Coaches, so das Angebote für Trainer oder so, speziell für, äh, für Verkaufstrainer. Und, äh, und dann machst du das halt zielgruppengerecht, ja? wo du dann einfach ähm, die Leute dann antextest und als Kunden gewinnst. Wo du jetzt gerade eben so nur mal gesprochen hast, da ist mir noch ein ganz anderes Beispiel eingefallen. Und zwar, ähm, das war mal bei einem Seminar, da waren so, über 100 Leute da und da haben wir die Frage so gestellt, äh, sag mal, äh, weil dort war einer, der war Glückscoach und ähm, dann habe ich so die Frage gestellt, sag mal, wie viele von euch sind bereit für mehr Glück
0: mhm.
2: 5000 Euro zu bezahlen? Keine Arme gehen hoch. 4000 Euro, keine Arme gehen hoch. 3000, 2000, 1000, keine Arme gehen hoch. Und das war, für den Menschen war das so erhellend, aber auch frustrierend. Auf der einen Seite frustrierend und gleichzeitig dann aber auch erhellend, weil ihm dadurch klar geworden ist, alle Menschen wollen vielleicht einfach glücklicher sein. Ja. Aber man kann es nicht so substituieren und äh, und man weiß nicht genau, was man dann dafür bekommt. Deswegen ist es wichtiger, also aufpassen, ihr Lieben, jetzt einen Schmerz ins Schaufenster zu stellen oder ein Bedürfnis, was der tatsächlich im Außen hat. Und also ein bisschen Glück,
1: konkreter.
2: Glück ist zu weit gefasst. Also, es konkreter zu machen. Mhm. Wie jetzt an dem Eingangsbeispiel hier von unserer Kundin, einen Partner finden. Klar braucht ihn dafür mehr Glück. Vielleicht denkt er.
0: Mhm.
1: Oder danach Kunden. ist er glücklicher.
2: Oder danach ist er ja. glücklicher.
1: Damit ja. wird Glück kreiert, das ist klar. Äh,
2: aber mehr so das Thema in den, äh, drüber nachzudenken, was, was kann das sein? Und das war für den in, 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 in Riesen Aha-Erlebnis über seine Positionierung mhm. als Glückscoach tatsächlich mal nachzudenken. Ja, also äh, Und wenn der jetzt so ein Partner, also um mal ein Beispiel von unserer Kunde wieder zu bleiben, wenn der ein Partner wird da sind die Menschen bereit, Geld zu, richtig Geld für zu bezahlen, weil wir wollen alle Anerkennung, Liebe, dafür sind wir bereit, alles zu tun. Und darüber kannst du extremst, äh, Guck dir die ganzen Dating-Plattformen an. Hm. Die für die, ich ich glaube, die. die haben
1: ein paar Kunden. Ich glaube auch. Alle und neun Sekunden verliert sich irgendwie einer. Also einer, ne? so einer. Mindestens. <lacht> mindestens. mindestens <ja. lacht>
2: nee, da gibt es noch einige, die werben damit. Ja, ja, genau. So, okay. Also ein ja. Chef.
0: Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern wir äh, immer es sowas andere. nennen wollen und so weiter und so fort, aber es gibt auch noch andere, genau, und ganz genau. viele und die sind auch gut äh ja, im Übrigen habe ich tatsächlich heute im Gespräch erfahren, dass tatsächlich auch ganz viele Plattformen, die eigentlich gar keine Dating-Plattformen Dating sind, trotzdem welche sind. Also weil auch darüber dann über gemeinsame Interessen und sowas auch immer wieder probiert wird irgendwie, vielleicht lerne ich da jemanden kennen. Also das jetzt nur mal am Rande, aber was okay. ich eigentlich… In, in, spannend. Spannend. Nee, finde ich total spannend. Also dieses… Ähm ja, wenn du dich mit Menschen unterhältst, lernst du immer ganz neue Welten auch kennen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass mir so dieses Bild aufgepoppt ist, während ich euch zugehört habe, dass ja nicht nur wir Themen haben oder Themen raus in die Welt bringen, sondern dass sich auch die Gegenseite oder das Gegenüber auch Themen hat. Und wenn die sich zusammentreffen, dann trifft das eben halt gut. Und wenn ich das zu weit fasse, dann habe ich halt diese Herausforderung, die sich viele am Anfang nicht klar machen, wenn ich jeden anspreche, spreche ich keinen an. Ja. Ja. Weil es im Endeffekt, niemand wird, glaube ich, Googeln, wie werde ich glücklicher? Also ich glaube das nicht. So. Niemand wird sagen, oh, ich brauche jetzt mal einen Coach. Aber wenn da plötzlich draufsteht, deine Lösung, um wieder beziehungsfähig zu sein. Dann habe genau. ich da ganz konkrete Anknüpfung. Oder wie kriegst du deinen Hund irgendwie äh, abends ruhig oder dein Kind ins Bett oder sowas? Ja, dann ist ganz konkret. Ich zucke da mal so ein bisschen zusammen, wenn, wenn darüber wird, ja, wir mussten Schmerz ins Schaufenster sprechen. Aber es sind halt so ganz konkrete Themen oder das, was eben Menschen gerade aktuell rumtreibt. Und dann können sie sich auch vorstellen: Mensch, wenn mein Kind plötzlich jeden Abend ruhig ins Bett geht, dann bin ich auch viel glücklicher. Mhm. Aber ich würde nie danach googeln.
1: Mhm. Ich meine, das Bedürfnis kannst du ja genauso ins Schaufenster stellen. Markus hat es ja eben gesagt, es könnte zum Beispiel sein, äh, Leute wollen unbedingt auf die Bühne. Das mhm. ist mehr ein Bedürfnis als ein Schmerz. Es sei denn, äh, sie müssen zwingend präsentieren. Dann könnte es auch ein Schmerz ja. sein, ja. wenn sie dann äh, krass Lampenfieber haben oder so. Aber in der Regel ist es mehr ein Bedürfnis. Und ähm, genauso kann es ein Bedürfnis sein, ich möchte mich gerne mit einem, äh, was weiß ich, Coaching-Business selbstständig machen. Das ist nicht zwingend ein Schmerz, das könnte eher ein Bedürfnis sein. Ne? Also sowas über das Bedürfnis kann man schon auch verkaufen. Oder was jetzt hier so ganz heiß begehrt ist, ich möchte Millionen verdienen. Mhm. Das ist ein Bedürfnis, das ja. ist nicht zwingend ein Schmerz. Du hast
2: gerade ein ganz böses Wort in den Mund genommen. Was
1: denn?
0: Verkaufen.
2: So. No. Ich das,
1: gesagt?
0: Ja. Ups. das wollte ich nicht. Ich glaub, da nein, wir, nein, aber ich glaube, da könnten wir auch mal eine Folge äh, zu machen. Da können wir Band eine Band Folge von machen. Mindestens.
2: Ja, aber äh, das geht genau da, damit einher, was du halt gerade gesagt hast. Äh, über den Schmerz kann man halt einfacher verkaufen. Der Gegenüber ist einkaufsbereiter, als wenn es nur in Anführungszeichen ein Bedürfnis ist. Ja, Klar. Und, äh, und von daher äh, wichtiger Impuls für dich, wo du jetzt den Podcast hörst, ist natürlich an der Stelle, du darfst für dein Thema, darfst du einfach auch mit 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 deiner potenziellen Zielgruppe immer und immer und immer wieder sprechen, ja, um herauszufinden, was derjenige für ein Bedürfnis hat, was er für einen Schmerz hat. In ja, welcher
1: Situation er sich auch befindet.
2: Wo er eine Veränderung möchte. Um, um darüber natürlich auch so eine zielgruppengerechte Ansprache zu finden, ja, äh, was natürlich wieder einhergeht mit deiner Positionierung. Für was willst du wahrgenommen werden? Ja? Was ist die Botschaft, ihr Lieben, da draußen, die du nach draußen kommunizieren möchtest? Wo möchtest du wirklich, wirklich, wirklich für Veränderung, ja, ich sage mal sogar für, für eine Transformation sorgen? Weil mit allem, was du machst, wenn du Nutzen stiftest ist das am Ende des Tages ein Transformationsprozess bei deinem Kunden, den der durchlebt? Ja? Also äh, das war mir früher auch gar nicht so bewusst. Ja, also ich erinnere mich an unsere aller aller allerersten Seminare, da mir Rückmeldung bekommen Tage später noch von Teilnehmern, die haben unabhängig voneinander gesagt, mhm. ihr habt einen Transformationsprozess angestoßen. Aber what haben wir? <lacht> ja, war, aber ich meine, danach kurz drüber nachgedacht, ist ja logisch, aber auch damals standen wir vor vielen Jahren noch ganz am Anfang, ja? Und äh, aber wir sind, und das knüpft so ein bisschen an an die letzte Folge, wir sind einfach mal den ersten Schritt gegangen, den zweiten Schritt, den dritten, und jedes Mal wächst du, jedes Mal veränderst du dich da draußen, jedes Mal schaffst du mehr. Ja? Es tun sich wieder von den besagten Räumen, was wir letzt erzählt haben, Ja, es, es tun sich neue Räume auf. Der, der, der Jan Marco hat eben erzählt, der spricht mit anderen Menschen. What? machst du du sprichst schnell sprich. und durch <lacht> diese Gespräche ja. okay. kriegst du wieder Impulse ja also deswegen ist total wichtig dass du dir Gedanken machst wer soll deine Zielgruppe sein unterhalte dich mit denen ja hör auf das genaue wording was die auch sagen ist total wichtig gerade wenn wir jetzt schon den nächsten step so gedanklich sind für die Webseite für 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 Newsletter die du schreibst whatever wie du deine was du da alles machst spielt auch keine Rolle aber dieses wording damit holst du die Menschen ab
1: ja, ganz genau. äh, spezifisch. Wir haben es jetzt eben schon ein bisschen angedeutet. Darfst du dir halt Gedanken machen, mit wem möchtest du überhaupt zusammenarbeiten? Das gehört dazu der Positionierung auch dazu. Ähm, nicht nur branchenspezifisch, sondern auch okay, soll das ein Mann, soll das eine Frau sein oder möchtest du mit Paaren arbeiten oder mit Teams, ähm, mit Führungskräften, mit Angestellten, mit Selbstständigen? Da, da darf man sich einfach Gedanken drüber machen. Mit wem kann ich denn auch gut? Ne? Mm. und, oh, und wer, wer hat denn schon mal in der Vergangenheit auf meinen Rat gehört und hat damit sensationelle Erfolge erzielt ne? also solche mhm. Überlegungen gehören einfach auch mit dazu weil sonst ist äh, die, die Positionierung möglicherweise auch wieder zu unspezifisch und jemand weiß gar nicht aha, ich habe jetzt dieses veränderte Aussehen, mein Selbstbewusstsein ist ein bisschen im Keller, dann sollte ich unbedingt mit unserer Kundin sprechen <lacht>
2: <lacht> that's true, das stimmt also ich finde, Positionierung ist eins der, für mich die spannendsten Themen, weil, weil wenn du dich da, damit befasst, dann bekommst du so viel Klarheit für dich selbst und was du wirklich da draußen verändern kannst. Und, äh, und irgendwann macht so, Bäm! Und dann sagst du, das ist es, das ist es wirklich, ja. Aber auch da gilt jetzt nicht der grüne Tisch und zuerst mal drei, drei Monate, vier Monate irgendwas machen, weil auch so eine Positionierung, da, da, da wird immer so ein bisschen dran rumgefeilt. Ja, also von daher... Also wir pimpen ja auch viel die LinkedIn-Profile unserer Kunden. Ja? Und da geht es ja auch immer um das Thema Positionierung. Komm, da schreiben wir jetzt einfach mal was rein, was irgendwie so irgendwie im weitesten Sinne passt und dann nachher im Prozess wird ja. das immer wieder weiter optimiert. Weil es ist das Verkehrteste in meinen Augen, monatelang, wochenlang darauf rumzudoktern, was und wie und wo. Klarheit. Wenn du dich damit befasst, bekommst du die Klarheit und damit kommen auch die richtigen Menschen zu dir, wo du Spaß mit hast. Und Spaß finde ich das allerwichtigste im Job. Ja? Es gibt zum Beispiel Kunden, die sagen, ich habe euch bewusst, weil du eben Paare gesagt hast, Leonie, ja? bewusst als, als Paar ausgesucht, weil so habe ich die, die, die männliche Energie, hab die weibliche Energie, habt die unterschiedliche Sichtweise, macht am meisten Spaß mit euch. Hm? Kann ich verstehen. Ja. Uns auch, ich stelle das auch ein glaube.
0: Genau bei dem Stichwort fällt mir wieder eine Verfügungsprädie ein, weil ja. oh. hat ganz, ganz viele Leute, nämlich gerade bei solchen Themen, oh, ich will ein neues Business starten und ich möchte gerne dies machen, ich möchte gerne jenes machen, und dann denke ich drüber nach. Und dann setzen sie sich in stille Kämmerlein, wie wir das jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, und überlegen sich, wie soll die Webseite aussehen? Welche Farben? Welche Bilder? Was, da, 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 da wie Textil ist richtig? Dann lassen sie es nochmal gegenlesen. Von vielleicht auch Freunden und Familie, und das ist alles auch gut und richtig, die vielleicht aber überhaupt gar nicht ihre Wunschkunden sind, vielleicht überhaupt gar nichts zum Thema sagen können, aber die sagen ihnen irgendwas, dann basteln sie wieder rum. Und dann wird das Ewigkeiten so weitergetrieben, und die schwuppdiwupp erwischt sich dabei, wie ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr rum ist, und du mhm. bastelst immer noch eine Webseite, hast immer noch keine Kunden akquiriert. Ja, ich wollte das eigentlich nur als Überleitung nehmen, um über die Ver Verführungspralinen der Woche mit euch zu sprechen, aber tatsächlich auch das ist so wichtig, weil die Riesenchance, und deswegen sage ich das, von diesen ganzen digitalen Medien heutzutage ist, dass es eben auch da alles wachsen kann, aber bring es raus und dann kriegst du Feedback und dann kannst ja. du da weiter wachsen. Und klar, wenn ich früher eine teure Broschüre für tausende von Euro gedruckt habe, dann hat es auch Sinn gemacht, sich mal zusammenzusetzen und vielleicht drei oder vier Gedanken mehr zu machen und, und, und auf Schreibfehler und sonst was alles zu korrigieren. Bedeutet nicht, hau jetzt Schreibfehler rein, aber du kannst das alles korrigieren. Also bring deine Botschaft raus und dann kannst du dran schleifen und dann unterhalte ich mit den Leuten, mit denen du auch gerne zusammenarbeiten möchtest und wenn die es nicht richtig verstehen, dann besser nach und das kannst du alles machen. Speaking of Verführungspralinen. Habt of ihr eine Verführungspraline ja. in der Woche? Also mir wurde jetzt gerade die
2: Tage eine gereicht und ich habe sie dankend
0: abgelehnt. Oh, oh. Erzähl ja, uns erzähl. davon.
2: Weil ähm, da hat jemand gesagt, also Akquisegespräch war ich mit dem hier im Zoom-Call drin und sagte, eh, Markus, guck doch mal auf meine Webseite und, und sag mir mal, wie sie mir gefällt. Und wisst ihr, kennt ihr diesen Prozess, wo die Hände so langsam Richtung Tastatur gehen? Er sagt, nö, mache ich nicht. Weil es ist eine Verführungspraline. Wir haben Kunden, die haben keine Webseite und verdienen fünfstellig im Monat. Ja, du brauchst nicht, du brauchst im Prinzip brauchst du in der ersten Phase deiner Selbstständigkeit brauchst du gar keine, du brauchst keine Webseite. Ja. Manchmal ist es total sinnvoll, weil wenn du dir Gedanken machst, was du da reinschreibst, bekommst du auch wieder diese Klarheit. Thema Positionierung. Mhm. Für den einen oder anderen kann es Sinn machen, aber es heißt jetzt nicht direkt umsetzen, also sich wieder mit Farben Gedanken machen und so weiter und so fort. Und das war so eine kleine Verführungsparlina, wo ich fast genascht hätte, weil es hat mich dann natürlich doch interessiert, ja, und er hat gesagt, nee, ich lasse es sein und dann habe ich, klar klar, eins habe die interessiert mich nicht. Wie? <lacht> und das hat den so, so beeindruckt, dass ich so glasklar auch, auch äh, mit mir selbst bin über die Prozesse, die, die wir mit unseren Kunden machen, mhm. dass er gesagt hat, das fasziniert mich, ich will ins nächste Level gehen, ich kaufe bei euch ein. Also das war wirklich so, Hand, weil da hätte ich mich drauf eingelassen, dann an, an der Website irgendwas rumzustrippeln, also mhm. gedanklich zu sagen, ja, so, mach das ja. so und so. Bullshit. Bullshit. Du brauchst es im ersten Step, brauchst du es nicht. Null. Habe ich schon gar nicht erzählt, du guckst mich gerade so an, gell? Ja, ich bin äh, interessiert, was du da... Sehr spannend, okay.
1: Gut, gut. Ich hatte eine Verführungspraline beobachtet bei einem Kunden von uns. Mhm. Und zwar ist es ein Kunde, der äh, im Moment auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist, aber er ist auch noch im Angestelltenverhältnis. Ne? Also übergangsweise, äh, bis das richtig läuft. Und Jetzt hat er natürlich auf seinen, ich sag natürlich, das wird wahrscheinlich vielen so gehen, die da so in diesem Übergang sind, die haben auf diesen angestellten Job nicht mehr so richtig viel Bock. Ich kann es auch verstehen. Jetzt war Sonntag und er hat uns eine Nachricht reingegeben und gesagt, oh, was soll ich machen, das alte Muster ist wieder aufgetaucht. Ich äh, ich bin voll äh, in dem negativen Gefühl, wenn ich an Montag denke und dass ich wieder ins Büro muss und die blöden Kollegen sehen muss und an die doofe Arbeit <lacht> und so weiter und dann ist er da, er hat er sich so richtig rein Geredet in diese Negativspirale und da hätte er sich rausholen dürfen. Also die Verführungspraline ist im Prinzip die Fokussierung auf das Morgen und auf das, was ich überhaupt gar keine Lust habe. Sobald ich merke, dass ich mich auf so etwas Negatives fokussiere, muss ich die Sichtweise ändern. Ich muss mich aus diesem Jammertal rausholen, weil sonntags hätte er noch was Wunderschönes machen können. Mit seinem Kind und mit seiner Frau einen schönen Abend verbringen, was weiß ich, Gesellschaftsspiele spielen, rausgehen. Er hätte auch irgendwas was schönes für sich machen, sich was, was gutes tun können, was er sich in die Badewanne legen können, tolle mhm. Musik hören mhm. können. aber er hat sich fokussiert auf das negative, auf das er überhaupt gar keinen Bock hat und das ist eine Verführungspraline. Sobald das man das ist, erkennt, muss man sich rausholen. Das mhm. ist eine
2: Erfolgsblockade. Auch. Das, mhm. also Ver Verführungspralinen sind in meinen Augen äh, Erfolgsblockaden. Was meine ich in diesem speziellen Fall damit? Weil anstatt äh, sag mal, er hätte den Abend genießen können, er hätte ihn sage ich mal auch investieren können äh, in das Coaching Programm und hätte sich Gedanken gemacht, um den nächsten Schritt. Und so war er aber so in diesem Gedankenmuster, diesem negativen Gedankenmuster verfangen, äh, dass er an morgen gedacht hat, an die Ängste und Sorgen, die er morgen hat sozusagen, die aber heute noch gar nicht da sind und konnte weder Spaß haben mit der Familie, noch Spaß haben an seinem Coaching-Programm weiterzuarbeiten. Ähm, das ist das ist, das, das ist voll dämlich. Und deswegen <lacht> sage ich, das ist eine Erfolgsblockade, weil in dem Moment steht er sich selbst im Weg, äh, was das Thema Erfolg angeht. ja, Weil Erfolg bedeutet auch, wenn du eine glückliche Familie zu Hause hast. Auch, denn alle Lebensbereiche hängen zusammen. Ja? Lieber Spaß, Sex, Drugs, Rock'n'Roll hier äh, daheim äh, und dann bist du positiv ausgerichtet für dein eigenes Business, vielleicht auch wenn du, also der weiß ja ganz genau, Stichtag, wann es bei ihm, wann bei dem daheim, äh, also hier in der, äh, in der Firma das Licht ausgemacht wird. Das hat er schon. Fällt. An, ja. Ja, der Hammerfeld, ja, genau. Hat, äh,
1: das weiß er schon.
2: Das haben wir ganz, oder hat er ganz, ganz klar für sich ähm, definiert und deswegen, dass da, was ich Einfach immer wieder so das geistige Auge holen und also vielleicht erkennst du dich da auch so ein Stück weit wieder. Deswegen ist es total wichtig, dass das hey geil noch zwei Wochen noch zwei Monate what else egal das das ziehe ich noch durch mhm. ja? kommt der monatliche Lohn kommt noch Thema Sicherheit nenn es wie du willst aber einfach diese positive Ausrichtung das pusht dich in der, für deine Selbstständigkeit ja für deine Angehende komplett komplett
1: oder auch die Sichtweise grundsätzlich auf diesen Job ändern und einfach äh, sehen, wie, wie gut es doch ist, dass der noch da ist und ja. äh, was ich auch vielleicht noch an an Learnings mitnehmen kann, wenn ich meine Kollegen beobachte mhm. oder wenn ich diesen Abläufe sehe, die mir nicht gefallen, aber ich kann mir ja überlegen, wie würde ich es anders machen mhm. und so weiter. Also da steckt noch so viel äh, Gutes eigentlich drin, äh, wenn ich diesen Perspektivenwechsel denn zulasse.
0: Das kann ich nur so unterstreichen. Das ist absolut so. Ja, Umso mehr ich den Blick dahin richte, was möchte ich denn gern ändern, dann gehen plötzlich wieder Blumensträuße an Möglichkeiten ja. auf. Das ist unfassbar, weil, also du hast es ja schon gerade angeteasert, Leoni, es kann daraus ja schon wieder das nächste Business entstehen. Einfach, wenn du feststellst, Mensch, so und so viele Chefs gehen nicht gut mit ihren Mitarbeitern um. Ich habe gerade mich mit einem unterhalten, wir hatten ein super großartiges Gespräch, ganz viel Wertschätzung erfahren. Ich habe gesagt, ist so ein wichtiges Thema, dass du in Teams und 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 auch in Mitarbeiterverhältnissen und sonst was halt gut miteinander umgehst und wenn die Leute das von sich aus nicht können, sie können es lernen.
2: Genau. Und vor allen Dingen, wenn du im guten Zustand, in der positiven Energie in den Job gehst, den du vielleicht nicht mehr so gut findest, ja. Äh ist auf einmal der Chef zu dir anders. Die Kollegen sind zu dir anders. Weil du in einem komplett anderen Zustand bist. Es kommt auf deinen State drauf an. Und deswegen ist es total wichtig. Es gibt die banalsten Übungen, wie mit Mundwinkel hochziehen, ja? Ja, aber, aber keiner macht's ja am Ende des Tages. Jeder weiß, ich muss mal mindestens 40, 50, 60 Sekunden die Mundwinkel hochziehen. Und dann werden hier Endorphine aus, äh, wie heißt das? Geschüttelt. Dankeschön, ja? Und keiner macht's, ja? Ja. ja. Wir wissen ja selbst, wie es früher war. Ja. habe hab ich an dich gedacht, Schatz, du musst schlafen. Also positiv, also. <lacht>
1: okay, du musst erst mal drüber nachdenken über deine Aussage. Ich meine, das ist nett. Ach, danke.
2: Okay. <lacht> oh, okay. Oh, Gott, oh, Gott. Hm. Ja, Marco rettet die Situation. Ob es hier oder noch äh, eine
1: weitere gut. Folge gibt, das werden wir sehen.
0: <lacht>
2: Wenn ihr mal rausgeht und das klärt.
0: Ich habe tatsächlich diese Woche eine unglaubliche luxus und zwar ist tatsächlich das Thema Reisen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich reise gerne, ich reise viel, ich habe da riesen Spaß dran. Und eigentlich bin ich im Moment in so einer Phase, wo ich sesshaft werden möchte, wo ich dabei bin, wieder neues Business zu planen, habe wunderschöne Podcast-Projekte, wie zum Beispiel dieses, das ihr gerade hört. Und plötzlich, wo ich jetzt äh, halb freiwillig, halb gezwungen, irgendwie wieder mein... Schritt rausgetan habe aus, aus dieser Fokussierung, geht plötzlich auch was. Ja, und komm noch hier vorbei, und wir kommen noch da, und du kommst noch, und dann, ja. da ist es auch wunderschön, und da können wir jetzt hinfahren, und plötzlich gehen überall so Räume auf, und immer mehr Verführungspralinen, ja. <lacht> es ist unglaublich, was, was dann eben halt auch tatsächlich dann so ist, und wo, 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 ich mich dann auch mal erinnern darf, so, ja, das ist alles wunderschön. Ich glaube, es wird mir alles auch nie weglaufen, aber im Moment ist der Fokus halt woanders. Also es ist eine absolute Luxus, Verführungspraline. Aber trotzdem merke ich auch da wieder, wie wichtig es ist, weil ich jetzt gemerkt habe, eigentlich wollte ich diesen Mittwoch wieder so langsam die Rückreise Richtung Frankreich an und dann spreche ich mit einer Freundin, ah, ich könnte dich noch, noch besuchen kommen und dann meint sie so, ja, aber ich kann das am Freitag und, und so, ja, ich kann auch am Freitag zurückfahren. Und dann wird das halt <lacht> sehr, sehr spannend, ne? wenn, wenn, wenn man Stimmt. sich dabei ertappt, äh, wie, wie man dann plötzlich überall wieder… Plötzlich bist äh, du
1: fremd fremdbestimmt. Plötzlich bist du ja. fremdbestimmt, ja. obwohl sich das alles so nice angehört hat. Genau. Und
2: da gilt Aufpassen. es wirklich jetzt, also vielen Dank für, den, für das Beispiel, lieber Jan Marco, und da wirst du dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sicherlich auch bei erkennen, das zu prüfen, ob das eine Verführungspraline ist oder ob das eine Riesenchance vielleicht ist, mhm. die sich dir da bietet. Ja? Und deswegen ist es total wichtig, da einfach einen Moment innezuhalten mhm. und zu sagen, macht das Sinn, macht das sein, äh, Kein Macht, Sinn. macht das keinen Sinn. Und äh, heute Morgen habe ich mich so einer Verführungspraline dahin gegeben. Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist, meine Frau sagt, du Markus, ich glaube, wir bräuchten mal ein paar neue Koffer. Zack! Mhm. sah sich am Rechner? Bestimmt schon oder so. Und ich denke so, what the fuck, ey. da gibt es ja die Koffer und so Koffer. Boah, dann habe ich mich mit Bandmaß. Ich, ich habe unseren alten Koffer ausgemessen. Rauf und
1: runter, hin und den her. Den einen, den wir zum Sperrmüll du, stellen wollen. Leonie, äh,
2: lieber rot, gelb, grün oder was hast du für eine Farbe? Ja, Silber, Alu, rauf. Da gibt es ja äh, Leute, da gab es Modelle. Boah, oh, ja, die
0: ich kostet wieder Geld. Vor allem von den Fluggesellschaften. hat ja. fürs Handgepäck, da will der eine irgendwie das. und dann, 20 du, dann, kannst Zentimeter zweiten, dann 23 Zentimeter. Dann kannst du zwei Zentimeter. Teile, genau. Also jeder hat da wieder andere Anforderungen, also es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also, also da haben wir nachher ein dreier -Set gefunden. Wenn jemand von den Hörern oder Hörerinnen einen <lacht> Tipp hat, gerne mal reinschicken. Was ist der beste Koffer fürs Handgepäck? Das würde mich wirklich mal interessieren, von Herzen. Hätte ich Interesse dran. Okay. Gut. Leider sagt mir hier die Anzeige, hm. dass äh, die Zeit schon wieder rum ist. Ähm, wir sollten trotzdem uns noch kurz Zeit nehmen, nochmal die wichtigen Positionierungstipps zusammenzufassen, bevor wir dann die nächste Folge ankündigen
1: macht dir genau klar oder sei dir im Klaren darüber, für was genau du wahrnehmen, wahrgenommen werden möchtest. Äh, wir denken mal an unsere Kundin mit den Menschen mit verändertem Aussehen, denen sie hilft, mehr Selbstbewusstsein zu haben und einen Partner zu finden. Ähm, und das wirklich ganz klar ins Schaufenster zu stellen. Das muss überall sichtbar sein, auf Facebook, auf LinkedIn, äh, auf einer Webseite, wenn es die denn gibt und so weiter. Äh, das ist mal das eine. Dann überleg dir auch, mit wem genau möchtest du zusammenarbeiten und mit wem lieber nicht. Denn auch auch daraus ergibt sich dann deine Positionierung, vielleicht sind es Heilpraktiker, vielleicht sind es Förster, vielleicht sind es Azubis oder wer auch immer, ne, mach dir da genau Gedanken, was fehlt noch, Markus, was, was haben wir noch Schönes?
2: Du kannst dir darüber nach, äh, Gedanken auf jeden Fall machen, ähm, äh, ich habe es eben anmoderiert mit, mit einer Pfeilspitzenpositionierung, dass du wirklich sagst, okay, da wird diese Branche ähm, so eng wie möglich es zu fassen, damit der Mensch, der bei dir einkaufen möchte, dich auf jeden Fall direkt auch angezeigt bekommt und sich auch abgeholt fühlt, dass er dich als Experten genau dafür einfach wahrnimmt. Du kannst es so falschspitz machen, du kannst es aber auch themenbezogen machen, du kannst es branchen-technologiebezogen machen, ja? äh, aber überleg dir da wirklich konkret, ähm, was du tust und... Ganz ehrlich, du kannst es heute so machen und in einem halben Jahr machst du es vielleicht anders. Also von daher, ja, das ganze Thema Positionierung ist ein lebendes Ding und mach dir Gedanken. Vielleicht hast du das Bimmeln im Hintergrund gehört? Das war das Zeichen von Jan Marco.
1: Das Jetzt ist hier Folge, kein Platz genau. mehr bei der Aufnahme. Das
0: ist bandgleich alle ist. Band, Nein, du genau. es nicht. Aber wo du gerade spitzepositionierung gesagt hast, ich höre ich auch immer mit spitzen Ohren zu. Und deswegen möchte ich ergänzen, dass eben ja. halt man auch offen dafür ist dass das Thema jetzt nicht nur ganz speziell, wer ist jetzt mein Wunschkunde ist, das kann er sein, sondern eben, wie ihr so schön gesagt habt, auch wer, wer ist es eben absolut nicht und genauso kannst du dich auch positionieren für ein Thema oder genauso auch gegen ein Thema. Vergessen auch ganz, ganz viele, aber gerade in der Politik können wir uns das wunderbar abschauen, dass tatsächlich auch diese Positionierung gegen irgendwas unglaublich gut funktionieren kann. Und wenn du dann eine passende Lösung dazu anbietest oder sagst, so und so kriegen wir das Thema in den Griff, ist das eben auch, auch super toll und wenn du mal drüber nachdenkst, dann findet man da wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr Anlässe, wo man sich eben positionieren kann, weil Positionierung heißt ja eben halt für etwas stehen, aber eben sich auch von anderen Dingen abgrenzen, wie zum Beispiel ja. eben halt Verführungspralinen mhm. hier und da mal dankend abzulehnen. Also ich denke mal,
2: wir sollten das Thema ähm, tatsächlich nochmal in einer der nächsten, über, über, übernächsten Folgen aufgreifen, weil das, ja. was du sagst gerade, Jan Markus, das ist total wichtig. Position beziehen. Mhm. Und ähm, es gibt Menschen da draußen, die auch sagen, schaff dir.. Ein, ein, ein Feindbild, ich bin jetzt nicht so Freund davon, <lacht> aber weil du das jetzt gerade ja, ja. ähm, sagst, äh, das kann helfen, um Position zu beziehen, um auch, sage ich mal, deine Aussagen zu polarisieren, damit du da draußen wahrgenommen wirst. Mhm. Also das äh, finde ich, das sollte man in einem separaten Ding irgendwann nochmal aufgreifen, weil das, ist, weil das ist total wichtig, wenn es mhm. um das Thema Positionierung geht. Wenn diese Dinge, die wir heute gesagt haben, du schon umgesetzt hast, dann schalte ein in Folge 723 <lacht> B. <lacht> Spaß. Okay, wir machen das irgendwann Spender. Wir werden dich auf
0: jeden Fall darauf hinweisen. Jetzt weise ich darauf hin, dass es auch eine siebte Folge geben wird. Und diese siebte Folge wird sich drehen um das Thema, auf das ich mich schon mega seit Folgen freue. Es ist das Thema Inszenierung. Und wenn da jemand Experte für ist, dann können das nur die liebe Leoni und der Magic Markus sein. <lacht> Jetzt haben wir auch <lacht> viel, viel Dank, ja auch eine kleine Positionierung.
2: Wir freuen uns auch drauf. So schnell
0: geht das mit der Positionierung. Also ihr Lieben da draußen, bleibt uns gewogen. Alles Gute und nur vom Besten sagt die. die Leonie, die liebevolle und der Markus, der
1: Markische. magische. Ja.
0: Und der Marco. Bis nächstes Juhu. Mal. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit fünf Sternen und lass uns einen Kommentar da.